0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày và các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 18 tháng 2 gồm có
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Trung Hưng theo dõi tin tức tiếp các tham dự viên hội nghị chuyên đề về chức linh mục
2: Vatican trong buổi gặp gỡ các tham dự viên hội nghị chuyên đề về chức linh mục vào sáng ngày 17 tháng 2, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về bốn hình thức gần gũi mà ngài xem như là bốn cột trụ của đời sống linh mục. Đó là gần gũi Thiên Chúa, gần gũi giám mục, gần gũi các linh mục khác và gần gũi dân Chúa.
1: Hội nghị chuyên đề thần học mang tên hướng tới một nền thần học nền tảng về chức linh mục nhằm khám phá một loạt các vấn đề bao gồm ơn gọi linh mục cải thiện cách giáo dân và linh mục làm việc cùng nhau, sứ mạng phục vụ và đời sống độc thân của linh mục. Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha là bài suy tư về những điều ngài đã cảm nghiệm trong hơn 50 năm linh mục. Đó là những chứng tá ngài nhận được từ rất nhiều linh mục, những linh mục bằng cuộc sống và chứng tá của họ đã cho tôi thấy từ những năm đầu đời của mình như thế nào là phản ánh khuôn mặt của người mục tử nhân lành. Đức Thánh Cha cũng nói về những anh em linh mục mà tôi đã phải đồng hành bởi vì họ đã đánh mất ngọn lửa tình yêu đầu tiên và sứ vụ của họ trở nên càn cỗi, lặp đi lặp lại và vô nghĩa. Suy tư về bốn hình thức gần gũi của đời sống linh mục, trước hết là gần gũi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, một linh mục được mời gọi nuôi dưỡng sự gần gũi này, sự mật thiết với Thiên Chúa, và từ mối quan hệ này, Ngài sẽ có thể rút ra tất cả sức mạnh cần thiết cho sứ vụ của mình. Nếu không có mối quan hệ có ý nghĩa với Chúa, sứ vụ của chúng ta sẽ không có kết quả gần gũi với Chúa Giêsu và tiếp xúc hàng ngày với lời của người giúp chúng ta đo lường cuộc sống của mình theo lời người học cách không bị vấp ngã bởi bất cứ điều gì xảy đến với chúng ta và bảo vệ bản thân khỏi những vấp ngã Đức Thánh Cha nói thêm sự gần gũi với Chúa Giêsu khiến chúng ta không sợ hãi trong những lúc đó không phải vì chúng ta dựa vào sức riêng của mình mà vì chúng ta nhìn vào người bám chặt lấy người Ngài cũng nhận định rằng nhiều khủng hoảng trong đời sống linh mục chính là do thiếu cầu nguyện thiếu sự kết hợp mật thiết với Chúa và đời sống thiên liêng chỉ còn là việc thực hành tôn giáo thuần túy tiếp đến là gần gũi với giám mục đức thánh cha nhấn mạnh rằng vâng lời không phải là thuộc tính kỷ luật nhưng là dấu hiệu sâu xa nhất của mối dây liên kết chúng ta trong sự hiệp thông vâng lời là học cách lắng nghe để tìm ra con đường dẫn đến chân lý và cuộc sống giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ khép kín tự biển minh cho bản thân và ở đây giám mục là mối dây giúp mỗi linh mục và cộng đoàn dân Chúa phân định ý Chúa nhưng điều này chỉ có thể khi chính giám mục quan tâm đến đời sống của các linh mục và nhân thánh được ủy thác cho ngài.
2: Vâng, lời cũng có thể là thảo luận, quan tâm lắng nghe và trong một số trường hợp là căng thẳng. Do đó, Đức Thanh Trà nói, điều này nhất thiết đòi hỏi các linh mục phải cầu nguyện cho các giám mục của họ và cảm thấy tự do bày tỏ ý kiến của mình với sự tôn trọng và chân thành. Nó cũng đòi hỏi các giám mục phải thể hiện sự khiêm tốn, khả năng lắng nghe, tự phê bình và để bản thân được giúp đỡ. Nếu chúng ta có thể duy trì mối ràng buộc này, Chúng ta sẽ tiến tới một cách an toàn trên con đường của mình. Thứ ba là gần gũi các linh mục khác. Sự gần gũi huynh đệ, Đích Thanh Cha nhắc lại chương 13 của Thư Thánh phaolô gửi tín hữu Corinto, bản đồ hành trình của tình yêu. Ngài mời gọi kiên nhẫn và đừng dừng dưng với anh em linh mục khác. Đừng ganh tị, đừng khoe khoang. Tình yêu đích thật là vui trong sự thật, trong khi xúc phạm sự thật và phẩm giá của anh chị em chúng ta qua những lời vu khống, dèm pha và đàm tiếu là tội trọng. Đức Thanh Trà cũng nhận định rằng, khi tình huynh đệ linh mục phát triển mạnh và có các mối quan hệ của tình bạn chân chính, thì cũng có thể trải nghiệm cuộc sống độc thân một cách thanh thản hơn. Độc thân là một món quà mà giáo hội Latin gìn giữ, nhưng nó là một món quà để được sống như một phương tiện nên thánh, đòi hỏi những mối quan hệ lành mạnh, những mối quan hệ có lòng quý trọng, sự tốt lành thực sự bắt nguồn sâu xa từ chú Kitô. Không có bạn bè, không có cầu nguyện thì đời sống độc thân có thể trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng được và là một phản chứng cho chính vẻ đẹp của chức linh mục. Cuối cùng là gần gũi với dân chúa. Theo Đức Thanh Trà, sự gần gũi này không phải là một nghĩa vụ, nhưng là một ân sủng. Vị trí của mỗi linh mục là ở giữa người dân, trong tương quan gần gũi với người khác. Sự gần gũi này phải theo phong cách của Chúa Giêsu, đó là gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Đức Thanh Trà tin chắc rằng, để có một sự hiểu biết mới về căn tính của chức linh mục, điều quan trọng ngày nay là phải tham gia chặt chẽ vào cuộc sống thực của mọi người, sống bên cạnh họ. Chúa Giêsu muốn chúng ta chạm vào sự khốn cùng của con người, chạm vào da thịt đau khổ của người khác, bước vào thực tế cuộc sống của người khác và biết sức mạnh của sự dịu dàng. Trong xã hội kết nối mạng, con người cảm thấy mồ côi hơn, mặc dù được kết nối với mọi người và mọi thứ, nhưng chúng ta thiếu cảm giác thân thuộc. Một thứ không chỉ đơn thuần là kết nối. Do đó, theo Đức Thanh Trà, sự gần gũi của một mục tử giúp chúng ta có thể tập hợp một cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của một cảm thức thuộc về. Sự thuộc về này giúp ngăn ngừa việc bóp méo ơn gọi linh mục và chủ nghĩa giáo sĩ trị, đều không dựa trên sự gần gũi mà dựa trên khoảng cách.
1: Các giám mục Ý hoan nghênh việc bác bỏ trưng cầu dân ý về an tử
2: Roma, Hội đồng giám mục Ý hoan nghênh quyết định của Tòa án Hiến pháp bác bỏ ký nghị kêu gọi trưng cầu dân ý về việc hợp pháp hóa an tử. Trong một tuyên bố, các ngài nhắc lại những lời Đức Thánh Cha mới đây lên ánh rằng An tử và chờ tử là một hành vi lật lạc, lạc, không thể chấp nhận được của đạo đức y học.
1: Hôm 15 tháng 2, Tòa án Hiến pháp Ý đã bác bỏ một kiến nghị kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý về hợp pháp hóa an tử. Những người quảng bá nó đã thu thập được 1 triệu 200 ngàn chữ ký, cao hơn gấp đôi so với 500 ngàn chữ ký tối thiểu được yêu cầu. Cuộc trưng cầu dân ý được đề xuất này kêu gọi bãi bỏ một điều khoản trong luật năm 1930, phạt tội giết người với sự đồng thuận của nạn nhân với tối đa 15 năm tù. Cuộc trưng cầu dân ý muốn đề xuất loại bỏ hình phạt đối với những người hỗ trợ tự tử cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y hoặc đau đớn không thể chịu đựng được và đã được chăm sóc giảm nhẹ. Tuy nhiên, theo 15 thẩm phán cấp cao, việc bài bỏ các hình phạt trong những trường hợp này sẽ không bảo vệ các tiêu chuẩn hiến pháp tối thiểu thực hiện việc bảo vệ sự sống con người nói chung, đặc biệt là đối với những người yếu thế và dễ bị tổn thương. Các nhóm mục ý hoan nghênh phán quyết của tòa án. Lưu ý rằng, đây cũng là một lời nhắc nhở cho toàn xã hội để hỗ trợ tất cả các nỗ lực nhằm khắc phục hoặc giảm bớt đau khổ hoặc sự khó chịu. Theo Hội đồng Giám mục Ý, cần chú ý nhiều hơn đến những người sống trong điều kiện mong manh và dễ bị tổn thương, những người yêu cầu được đối xử có phẩm giá và được đồng hành với sự tôn trọng và yêu thương. Lặp lại những lời rõ ràng của Đức Thánh Cha về vấn đề này tại buổi tiếp kiến chung ngày 9 tháng 2, tuyên bố của các giám mục Ý nhắc lại rằng, sự sống chứ không phải sự chết là một quyền. Sự chết phải được đón nhận chứ không được gây nên. Và chúng ta phải đồng hành với mọi người trước cái chết, nhưng không được gây nên cái chết hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức tự sát nào. Tranh luận về an tử và trợ tử đã trở nên nổi bật ở Ý trong những năm gần đây, với các đảng trung tả thường ủng hộ luật mới về các vấn đề giai đoạn cuối đời và các đảng trung hữu phản đối nó.
2: Người Do Thái ở Anh Quốc cảm ơn tình bạn và sự ủng hộ của Đức Thánh Cha.
1: Anh Quốc, hiện diện tại buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô 6 vào ngày 16 tháng 2, bà Marie Van Dezin và ông Michael Vedia, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Ủy ban đại biểu Người Do Thái ở Anh, đã tặng Đức Thánh Cha một món quà và bày tỏ sự cảm kích chân thành đối với công việc của Đức Thánh Cha nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn và chống chủ nghĩa bài Do Thái.
2: Hội đồng đại biểu của Người Do Thái ở Anh được thành lập vào năm 1760, có 180 hội đường Do Thái là thành viên của hội đồng và 48 tổ chức chung. Các hoạt động chính của hội đồng là chống chủ nghĩa bài Do Thái, đối thoại liên tôn, tự do tôn giáo, giáo dục. Ngày nay, tổ chức này là tiếng nói của cộng đồng Do Thái ở Anh, là tổ chức đầu tiên kêu gọi chính phủ, giới truyền thông và những người khác tìm cách hiểu về lợi ích và mối quan tâm của người Do Thái. Bà Mary giải thích, một trong những nỗ lực chính của hội đồng quản trị tham gia ngày nay là chống các mối đe dọa, và thực tế là chủ nghĩa bài do thái các đại diện của do thái ở anh đã chọn bản sao quý giá có chữ ký ấn bản đầu tiên có chữ ký là cuốn lịch sử của hội đường do thái vĩ đại của nhà sử học nổi tiếng người anh gốc do thái sir ross đã tặng đức thánh cha để tri ân sứ vụ hòa hợp thông điệp về tình huynh đệ và sự công nhận của ngài và tình bạn công giáo do thái bà mary cảm ơn đức thánh cha đã thúc đẩy các mối quan hệ của người do thái công giáo và những nỗ lực của ngài đối với lễ tưởng niệm cuộc diệt chủng do thái đã đích thân trả lời các vị khách của mình bằng tiếng Anh, đảm bảo với họ về những lời cầu nguyện của Ngài và xin họ cũng cầu nguyện cho Ngài. Trò chuyện với Vatican News, bà Marie cho biết bà ủng hộ công việc mà hội đồng đang làm, cộng tác với các thành viên của hội đồng giáo mục công giáo và với tổ chức giáo dục công giáo. Bà cũng nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa cộng đồng công giáo và Do Thái. và nói, chúng tôi muốn cảm ơn Đức Thánh Cha vì tất cả những gì giáo hội công giáo đã làm thông qua tuyên ngôn Nosa Etate, để cải thiện mối quan hệ của giáo hội công giáo với các tôn giáo ngoài Kitô giáo và tất cả những gì ngày làm hôm nay bao gồm cả công việc cho lễ tưởng niệm của cuộc diệt chủng do Thái ở Vương quốc Anh và các nơi khác.
1: Giáo hội Brazil bảo vệ Amazon bằng thị trường liên đới
2: Brazil, theo khảo sát được công bố vào hôm thứ Hai ngày 14 tháng 2 bởi mạng lưới liên giáo hội miền Amazon được gọi tắt là Repam ở Brazil, 91% giáo phận đã kích hoạt các dự án thương mại liên đới để bảo vệ Amazon.
1: Dữ liệu được thu thập từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021 với sự tham gia của Hội đồng Khu vực Amazon thuộc Hội đồng Giám mục Brazil. Mục đích của cuộc khảo sát là nhằm xác định và củng cố không gian cho các hoạt động tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp và nền kinh tế liên đới ở vùng Amazon Brazil. Nghiên cứu cũng nhằm mục đích đóng góp vào việc xây dựng các giải pháp thay thế cho sự phát triển, nhưng chú ý đến việc bảo vệ toàn diện Amazon. Những con số chỉ ra rằng phần lớn các không gian thương mại liên đới này được hình thành từ hội trợ truyền thống, nơi cung cấp rau, trái cây, da cầm và các mặt hàng khác do nông dân sản xuất. Theo Rebam, 28% giáo sứ có hội trợ kinh tế liên đới, nơi tập hợp các doanh nghiệp liên đới ở thành thị và nông thôn, cũng như các hợp tác xã, mạng lưới tiếp thị và kinh nghiệm kinh tế liên đới khác. Cụ thể, có những giáo sứ tổ chức một gian hàng cố định cho sáng kiến này, nhưng cũng có những giáo sứ tổ chức các hội trợ lưu động vào các thời điểm cụ thể trong năm. Ở một số lãnh thổ, giáo sứ hợp tác với các trường đại học, chính quyền để duy trì các không gian dành riêng cho tiếp thị. Ngoài ra, 19 thành phố có không gian cho hoạt động tiếp thị, trong đó có 5 thành phố được tổ chức bởi các tổng giáo phận và giáo phận. Những người tham gia nghiên cứu cũng chỉ ra một số thách đố cần giải quyết, bao gồm khuyến khích tài chính cho sản xuất, tư vấn kỹ thuật, vận chuyển sản phẩm, Chiến lược sử dụng sản phẩm không bán trên thị trường và quan hệ đối tác. Repam nhấn mạnh nhu cầu cần thiết phải tái xây dựng các mô hình sản xuất và tiêu dùng để chăm sóc Amazon. Các dự án và sáng kiến lãnh thổ đi cùng với mạng lưới củng cố lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco về việc ký một hiệp ước mới cho nền kinh tế. Những kinh nghiệm này không tập trung vào lợi nhuận và khai thác vô độ, nhưng tập trung vào sự chia sẻ, liên đới và tôn trọng thiên nhiên. Do đó, mạng lưới liên giáo hội miền Amazon của Brazil sẽ tiếp tục dấn thân vào những giải pháp thay thế này để phá vỡ các mô hình sản xuất và tiêu dùng.
2: Bảo tàng Vatican mở cửa trở lại miễn phí vào Chủ nhật cuối tháng.
1: Vatican, Bảo tàng Vatican mở cửa trở lại miễn phí vào Chủ nhật cuối tháng. Trong khi đó, các chuyến tham quan các hướng dẫn viên có thể đặt trước trực tuyến sẽ có giá ưu đại.
2: Vào ngày 8 tháng 3 năm 2020, do đại dịch, Bảo tàng Vatican phải đóng cửa. Sau đó, vào ngày 1 tháng 6, bảo tàng được phép mở cửa trở lại, nhưng chỉ nhận khách tham quan đã đăng ký trước. Từ đó, theo tình hình đại dịch, có thời điểm bảo tàng phải đóng cửa và cũng có thời điểm được mở cửa. Trong thời gian phải đóng cửa, bà Barbara Yatta, tổng giám đốc bảo tàng, cho biết số người viếng thăm bảo tàng Vatican qua các mạng xã hội gia tăng. Điều này cũng nhờ sự công tác của Bộ Truyền thông của Tòa thánh và việc xuất bản các video diện đối diện, bà cho biết thêm. Mặc dù có những lúc phải đóng cửa, nhưng hoạt động bên trong Bảo tàng Vatican chưa bao giờ dừng lại. Chúng tôi tận dụng cơ hội trong thời gian khi các cuộc triển lãm và sự kiện bị đình chỉ để tập trung vào các bộ sưu tập và việc duy trì không gian triển lãm và lưu trữ vào danh mục, nghiên cứu và xuất bản. Cho đến nay, tình hình đại dịch đã tương đối ổn định, và giám đốc Bảo tàng Vatican đã quyết định mở cửa trở lại miễn phí cho khách viếng thăm vào Chủ nhật cuối tháng. Trong dịp này, Bảo tàng có mở cửa cách đặc biệt một số nhà nguyện phòng trưng bày đã có từ năm 1506, khi Đức giáo Hoàng Julius II quyết định thành lập một bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc cổ đại. Khách tham quan cũng có thể đặt trước trực tuyến chuyến tham quan có hướng dẫn viên cho cá nhân hoặc nhóm đến bảo tàng và nhà nguyện Sistine với mức giá ưu đãi, nghĩa là giảm giá vé vào cửa. Bằng cách này, mở cửa miễn phí Chủ nhật cuối tháng sẽ càng đặc biệt hơn, đáp ứng yêu cầu của công chúng, ngày càng có nhiều người quan tâm muốn biết đến bảo tàng Vatican. Một trong những thu nhập chính của Vatican là Bảo tàng Vatican, nơi đón trung bình khoảng 20.000 lượt khách mỗi ngày. Khi vào đóng cửa, tòa thánh đã mất khoảng hơn 20 triệu euro thu nhập từ vé vào bảo tàng, cộng với các chi phí về tiền lương và chi phí hoạt động.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo
2: hội Giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo về chủ nghĩa thực dân mới.
3: Kính thưa quý tín giả, Trong phần kết của sứ điệp video gửi đến các phong trào nhân dân, nhân cuộc họp thế giới lần thứ tư vào ngày 16 tháng 10 năm 2021, Đức Thánh Cha đã đưa ra những lời khích lệ, tái khẳng định sự cần thiết phải từ chối mọi hình thức chủ nghĩa thực dân mới. Để hiểu rõ hơn và có thể đem áp dụng lời dạy này của Đức Thánh Cha trong thực tế, báo quan sát Vinrome, tờ báo chính thức của Tòa Thánh, đã cho đăng một bài viết của giáo sư Paolo Marcellini thuộc Đại học Thánh Tâm ở Milano. Trong đó, khởi đi từ tư tưởng của Đức Thánh Cha, giáo sư đã trình bày rõ ràng về chủ nghĩa thực dân mới. Với tự đề, cần có một dân thân cụ thể cho một nhận thức lịch sử chung, Giáo sư Paulo nhắc lại rằng, chủ nghĩa thực dân mới là một cảnh báo luôn được Đức Thánh Cha lập đi lập lại trong các bài phát biểu, và lần này Ngài muốn làm nổi bật sự rõ ràng về vấn đề này. Theo giáo sư, chúng ta không thể dẫn dưng trước sự lựa chọn sử dụng khái niệm này của vị cha chung nhằm tóm tắt các trách nhiệm khác nhau đằng sau nhiều bất ổn của thời đại chúng ta. Thực tế, sự từ chối rõ ràng này không chỉ đòi hỏi trách nhiệm của những ai nắm quyền quyết định, nhưng là lời cảnh báo đối với tất cả hệ thống quan hệ chính trị kinh tế và tài chính đang chi phối hiện nay. Trong đó, tất cả chúng ta đều sống với những vai trò và khả năng ảnh hưởng khác nhau. Chủ nghĩa thực dân mới chắc chắn không phải là sự trở lại đơn giản của một hiện tượng được cho là gắn liền với lịch sử của châu Phi và châu Á về nền độc lập từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Thực tế, trong nhiều thập kỷ, cuộc tranh luận văn hóa đã làm rõ rằng chủ nghĩa thực dân không chỉ là một kinh nghiệm lịch sử được xác định và kết thúc theo thời gian, nhưng nó đại diện cho một tương quan phức tạp của các mối quan hệ quyền lực bất bình đẳng ràng buộc giữa hai phía, thực dân và thuộc địa, cả về vật chất lẫn tinh thần.
0: Vì lý do này, nói về chủ nghĩa thực dân mới không chỉ có nghĩa là nhìn nhận rằng chúng ta đang sống trong một thế giới, trong đó sự bất công vẫn còn sâu sắc, một sự bất công dựa trên bất bình đẳng có hệ thống và sự tích lũy làm cho tất cả mọi người phải trả giá ở mọi lĩnh vực. Nhưng cũng cần phải ý thức rằng, thách đố văn hóa và luân lý đạo đức để lưu trữ những kinh nghiệm như vậy chưa bao giờ được giải quyết hoàn toàn. Thực tế, văn hóa và động lực nền tảng của chủ nghĩa thực dân trong quá khứ vẫn tiếp tục tồn tại trong hiện tại của chúng ta. Như Đức Thánh Cha đã nhắc lại trong thông điệp Laudato Si, Điều này xảy ra do sự suy yếu của cảm thức thuộc về cùng một nhân loại và sự phai nhạt giấc mơ và khả năng cùng xây dựng công lý và hòa bình. Mặt khác, văn hóa thực dân luôn dựa trên sự lèo lái những khác biệt và sự vượt trội trong việc kể về người khác. Nó dựa trên những lập luận về sự vượt trội văn hóa của một bên đối với bên kia và bắt nguồn từ việc đòi hỏi quyền của một số ít được tự do định đoạt các nguồn lực của người khác về thể lý và tâm trí. Do đó, con đường thoát khỏi cơ chế quyền lực chỉ có thể trước hết là văn hóa và toàn diện. Như Đức Thánh cha Francisco đã nhắc lại, là phía thực dân mới và phía thuộc địa mới phải cam kết đi chung một con đường trong những quyết định và chia sẻ. Người ta không thoát ra khỏi các hình thức của chủ nghĩa thực dân mới chỉ bằng cách nuôi dưỡng một văn hóa mặc cảm tội lỗi với quá khứ hoặc cho rằng chúng ta có thể nhanh chóng quét sạch những lập luận đã dẫn đến những thách đố hiện nay. Tốt hơn cần có một cam kết văn hóa chung theo trách nhiệm và sự tham gia hỗ tương, con đường này phải đưa đến việc thúc đẩy một ý thức lịch sử đúng dựa trên sự xác tín rằng nếu các quyền của cá nhân không được sắp đặt hài hòa với thiện ích lớn hơn, thì rốt cuộc quyền đó sẽ tự cho mình là vô giới hạn và từ đó trở thành nguồn xung đột và bạo lực.
3: Bạo lực và chủ nghĩa thực nhân mới và cũ sống trong tương quan cộng sinh nuôi dưỡng nhau. Ngày nay, các hình thức mới của chủ nghĩa thực dân đã bén rễ trong lòng và trong lý lẽ của chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh. Điều được Đức Thánh Cha Francisco nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Một cuộc xung đột tương đại cho thấy bản thân nó là từng mảnh, không chỉ vì nó phổ biến trong nhiều bối cảnh khu vực, nhưng còn vì lý luận tạo nên nó cũng khác nhau và phân mảnh. Chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh là chất xúc tác mạnh mẽ cho quá trình xói mòn chủ quyền quốc gia đã diễn ra từ khi cuộc xung đột lưỡng cực kết thúc và ngày nay đi cùng với các hình thức chủ nghĩa thực dân mới. Nó có thể xuất hiện thích ứng theo hoàn cảnh dưới các hình thức chiến tranh giành nguồn lực, cạnh tranh tài chính và thị trường, đối đầu bè phái, đối đầu giữa các mục tiêu địa chính trị và địa kinh tế xung đột và xung đột không đối xứng. Nhưng nó luôn đáp ứng mục tiêu duy nhất là lợi ích của số ít hơn là số nhiều và tiêu chí sức mạnh cơ bắp của người có quyền chống lại người không có. Nó không còn là vấn đề về xung đột giữa các quốc gia, nhưng chỉ cách các cộng đồng thành các phần khác nhau, ngăn chặn và đóng băng họ, thao túng canh tính và động lực của họ, giam giữ xã hội của chúng ta sau những bức tường gây ra sự ngờ vực và ảo tưởng về việc đảm bảo quốc phòng và an ninh. Tình trạng này là một sự lừa dối đối với những người ở xa các cuộc chiến tranh, những người nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi nó, như thể nó không liên quan đến sự tồn tại của họ, hoặc như thế bạo lực này cũng không ảnh hưởng đến hiện tại của họ. Và đó là một bi kịch cho những người đang sống trong tình trạng bạo lực thường xuyên trong bối cảnh xung đột, đóng băng và tuyệt vọng.
0: Tình trạng bạo lực này không khác gì hơn là một xung đột lợi ích, và cho phép các hình thức thực dân mới tự áp đặt và sinh sôi nảy nở. Thật vậy, chính vì điều này mà các thể thức nham hiểm và gây tranh cãi nhất của chủ nghĩa thực dân mới đã được thực hiện. Về phạm vi này, Đức thánh cha Francisco đã có những lời rất rõ ràng, cho dù đó là các quá trình văn hóa làm biến mất và loại bỏ ý kiến cá nhân, hay việc áp đặt các mô hình thị trường tiêu chuẩn hóa và phân mảnh, hoặc hậu quả của việc sử dụng công cụ quân sự ngay cả dưới những động cơ hoặc tỏ vẻ cao quý nhất, thì cũng phải thừa nhận rằng các hình thức mới của sự thống trị và lệ thuộc nảy sinh từ chủ nghĩa đơn phương và từ một phát biểu không rõ ràng về quyền. Trước tình huống này, chắc chắn không có một lối ra nhanh chóng và ngay lập tức. Ở cấp độ quốc tế, trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha kêu gọi ngừng các cuộc tấn công, phong tỏa và các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại bất kỳ quốc gia nào ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới vì bất cứ lý do nào tốt hơn cần hướng đến các yêu cầu đa phương như Liên Hiệp Quốc. Một cảnh báo dường như không thể tránh khỏi, thậm chí được coi là đương nhiên để nhắc nhở về sự cần thiết, phải luôn vận động cho hòa bình và tìm kiếm sự đồng thuận lâu dài. Vai trò phát ngôn của Tòa Thánh và các tổ chức quốc tế luôn quan trọng đối với chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh này, trong đó các hình thức thực dân mới tăng nhanh, được thúc đẩy bởi cảm giác ngờ vực và mất tín nhiệm đối với mọi trường hợp đa phương. Trong tình huống này, Điều cần thiết là không được lơ là trong vấn đề cải tổ Liên Hiệp Quốc và việc thúc đẩy sự trở lại chủ nghĩa đa phương mà chỉ vài thập kỷ trước đây dường như đã có thể thực sự phát triển thành công. Liên quan đến việc cải tổ Liên Hiệp Quốc, chắc chắn điều quan trọng không chỉ giới hạn ở kế hoạch công nghệ và hoạt động, nhưng trên tất cả, công việc đó được thực hiện để tìm được sự đồng thuận thực sự về nguyên tắc chung cho việc cải tổ. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu
2: Nguyện Xin vượt qua khỏi những nguội lặn khi đến với Chúa
0: Lạy Chúa, nhìn lại những ngày tháng gần đây Bỗng con thấy mình đang ngắt kết nối Mất liên lạc với Chúa trong chính đời sống hàng ngày Nếu ai đó hỏi bạn vẫn đi lễ hàng ngày chứ? Con sẽ trả lời có. Nếu ai đó hỏi, Bạn vẫn dành giờ cầu nguyện hàng ngày chứ? Con sẽ trả lời có. Nếu ai đó hỏi, Bạn có làm điều gì xấu? Con nghĩ là không. Nếu ai đó hỏi, Công việc hàng ngày của bạn có ổn không? Con sẽ trả lời, Vẫn rất ổn. Vậy thì làm sao có thể gọi là ngắt kết nối? Mất liên lạc với Chúa được, mọi sự với bạn đang ổn thế cơ mà. Người ta có thể sẽ nói với con như vậy, nhưng trong chính mình, con cảm nhận con đang mất liên lạc với Ngài, Lạy Chúa. Bởi những điều này nằm trong tâm hồn, đâu ai có thể thấy được ngoài chính con và Chúa. Dù tham dự Thánh lễ hàng ngày, nhưng con không có sự tập trung hay sốt sáng khi bước vào Thánh lễ cũng như để tâm trí mình chạy đi nhiều nơi, nghĩ về nhiều điều trong suốt thánh lễ. Thậm chí, tâm thế trong con khi bước vào thánh lễ còn không hào hứng như khi bước vào rạp chiếu phim hay sân khấu kịch, là do thánh lễ không có những tình tiết mới lạ như phim, kịch, hay do chính con chưa chạm được vào hiến tế của tình yêu. Thế là, con không có sự khao khát cũng như hân hoan khi nghĩ đến việc Mình đang được tham dự một bí tích cao trọng Và như một tâm hồn điếc bước vào thánh lễ Con chẳng cảm nhận chi Giờ cầu nguyện hàng ngày của con trôi đi Như một buổi trả bài thầy giáo Với đúng thời gian và hoạt động ấy Nói là ngồi lại với Chúa trong thinh lặng Nhưng thực ra đó là thân xác ngồi lại Môi miệng ngưng nói Còn trí khôn đang lên những kế hoạch này Dự phóng kia cho những ngày sắp tới còn đang phân vân giữa những tiện lợi, vật phẩm và đồ dùng. Để rồi, việc ngồi lại với Chúa trong thinh lặng, trở thành cơ hội để con làm tiếp những điều còn giang dở. Giờ cầu nguyện, gọi là đến gặp Chúa, nhưng con lôi chiếc điện thoại cuộc đời mình ra và chăm chăm nhìn vào, vì trong đó có nhiều điều dường như hấp dẫn hơn so với người ngồi đối diện. Cũng có khi con ráng tập trung hướng về Chúa, Nhưng vài phút sau đó, những sự hấp dẫn đời thường lại kéo con trở về với chúng. Và con để mình như chiếc thuyền xuôi tự do, theo gió và dòng chảy. Nghe đến đây, có người sẽ nói với con, Đừng lo lắng quá, đây là giai đoạn khô khan trong đời sống thiêng liêng, vì Chúa rút bớt ơn sốt mến nơi bạn. Trong lúc này, như lời khuyên của một vị thánh kia, bạn hãy kiên trì ở lại với Chúa, dù không cảm nhận được gì Vì đây là thời gian Chúa đang thử thách Để bạn biết sức bạn đến đâu Và nhằm gia tăng cậy trông nơi Chúa Lạy Chúa Liệu có phải đúng như thế? Còn nhớ vị thánh ấy cũng từng nói Khi gặp khô khan, nguội lạnh Trước khi xét đến việc Liệu có phải Chúa rút bớt ơn sốt mến Thì việc đầu tiên cần làm Chính là xét duyệt lại những giờ thinh lặng Những giờ gặp gỡ Chúa Tôi đã nghiêm túc, đã nỗ lực, đã cố gắng thực sự hay chưa? Ngồi lại, ngẫm nghĩ và con nhận ra Mình chưa thực sự nghiêm túc, chưa thực sự nỗ lực Và cũng chưa thực sự cố gắng trong sức của mình Để đến và ở lại với Chúa Bởi con thấy Con chưa có những bước chuẩn bị trước khi gặp gỡ Chúa Để rồi đến với Chúa như một kẻ không có nhu cầu gì Con đến mà chẳng biết sẽ nói gì Và muốn được nghe gì Con chưa lắng tâm trí lại để ý thức Về đấng mà con sắp tiếp xúc Rồi con chưa cố gắng trở lại Mỗi khi chia trí Và sau giờ thinh lặng ấy Con cũng né tránh việc xét duyệt lại Giờ cầu nguyện vừa qua Như một kẻ đang lần tránh nhìn vào những điều Mà kẻ ấy biết Nếu nhìn vào sẽ thấy nhiều sai lỗi của chính mình Và trên tất cả Con nhận thấy Mình không có lòng khao khát để đến Để trò chuyện và lắng nghe Chúa Lạy Chúa Ẩn sau những điều trên con nhận ra Càng nói về những thứ vật chất mau qua Đọc nhiều tin nhảm trên mạng xã hội Càng dì mình vào những nhỏ nhen, ích kỷ, vật chất Con thấy tâm trí mình càng bị thu hút Và cột chặt hơn vào những điều tầm thường Và càng thả bản thân trôi xa dần Trong mối tương quan với Thiên Chúa Những điều ấy dần khiến con trở thành một kẻ nhiễm COVID thiêng liêng. Chúng khiến cho những giác quan thiêng liêng trở nên trống rỗng mỗi khi con đến và ở lại với Ngài. Ngày hôm nay, xin Chúa giúp con bắt đầu nghiêm túc lại mỗi khi con đến với Ngài. Xin giúp con biết bớt giờ vào những điều vô nghĩa, tầm thường. Xin chữa khỏi căn bệnh COVID thiêng liêng mỗi khi con đến với Ngài. Và lạy Chúa, trên tất cả những điều ấy, Xin cho con được ơn khao khát Để khao khát những điều thuộc về Chúa Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến Lời